0: Здравейте, Благодаря много, че откликна на поканата. Аз за пръв път чов за теб след гостоването ти при Георги и веднага ми стана един от любимите епизоди. Тъй като говориш толкова сладкодумно и се занимаваш с толкова хубави неща, след това си спомням, че и сестра ти гостова тя е същата като теб и веднага направих дарение към боксто Remember, толкова силно ме впечатли връзката между вас. Аз обикновено избягвам да каня хора, които са гостували при Георги, тъй като той си справя много добре с провеждането на разговорите и неговите гости си разказват цялата история тамта много-много не остава допълнителна нова информация за другите канали. Но ванката Христанов те препоръча и си казах, че може би е до, дошло време и ти да ми гостуваш. Та, първо ми се иска да разкажа за връзката между теб и сестра ти Поли, тъй като аз съм на че да, на връзка трябва да се поддържа. Не трябва да рабоваме на това, че сме роднини или сме съпруг с някого или сме заедно от детската градина. Първо искам да разбера как изградихте и как поддържате такава силна връзка помежду ви.
1: Требей, Миро, първо благодаря за поканата. А, минавам на въпроса. По принцип аз съм също на мнение като теб, че не трябва да се... Не трябва, не трябва човек да разчита, че е базирано само на факта, че е роднина с някой нали ще може винаги да разчита на, на него. Това е нещо, което Наистина се гради в а, времето, като, и, като се показва достранно, всъщност, че всеки от а, двамата нали, може по всяко време да бъде до другия, когато има нужда. За сестра ми обаче връзката е по-особена, тъй като ние сме едноячни близначки, тъй че тук със сигурност има фактори и това, че сме родени заедно. Интересното е, че с нея никога не сме били... А, как да кажа, с абсолютно сходни интереси. Тоест, генералните ни интереси винаги са се различавали. Още от 8 клас бяхме в различни класове, например, и то по наше желание. При кандидатстването бяхме казали, че ако примерно не влеземе и двете в немската гимназия, просто ще отидем в различни училища, което беше шок и ужас на, <сък> за родителите ни и за близките. Но така се случи, че влязохме всъщност в едно училище, бяхме в различни класове и това по никакъв начин не се е отразило негативно, даже напротив, понеже успявахме някакси паралелно да развиваме умения в различни посоки, които след това винаги използвахме да си помагаме. Това е от както се помня общо взето. Винаги тя ми е помагала и всъщност тя ми е изкарала оценките по история до 12 клас, <сък> понеже никой не можеше да разбере, че не съм аз в клас на, на контролното, а пък беше тя. Докато аз на нея и помагах, например, по математика и а, други такива възходни предмети. Та винаги е било при нас някакво допълване, което ни е помагало всъщност да растем заедно а, били сме се подкрепа в всички по-големи предизвикателства, когато сме срещали с нещо по-сериозно в живота. Винаги тя е била първия човек, на който аз ще се обадя, съответно аз за нея съм първият човек, на който тя ще се обади. И това е една връзка, която не мога да опиша точно, тъй като тя не е точно между сестри не е точно между приятели, а е нещо доста повече. Това е и причината, всъщност, понеже ние знаеме каква стойност има за човек тая връзка, защото винаги ни е дава много допълнителна сигурност. Дори когато се чудиш нали, в това посока, тръгнеш или не си уверен, че взимаш правилните а, решения, когато има някой, който от една страна да те конфронтира, обаче от друга страна винаги да те подкрепи, някакси се чувстваш много по-уверен в себе си, когато продължиш напред. Това беше, всъщност, Силата на тази връзка е една от причините, да искаме децата ни да са родени в, а, на много сходен, а, на сходно време, да са на близка възраст. В момента те са на, с 5 месеца и половина разлика и всъщност растат горе-долу като нас. А, нали, ходят на една детска градина, събират се всеки ден а, и много се обичат и много се надявам тази връзка, която имаме ние да я имат и те. А
0: наистина ли не са ви различавали на контролите, тъй като за близнаци според мен не си приличате, чак толкова много?
1: Ами повечето хора не ни бъркат, но истината е, че когато си в класа с още 30 човека, никой не обръща чак такова внимание, особено когато си разменим дрехите и влезе момиче за същите дрехи. <съкъл> така че, да.
0: Но освен силната връзка с сестра ти, Прочетох, че имаше и силно изграден приятелски кръг и е голям такъв, то, Та сякаш, това е натурално за теб.
1: Честно казвам, не бих казал, че имам някакъв огромен приятелски кръг. Места имам много близки приятели и огромна социална мрежа. А и аз правя разлика между двете. Според мен, на всеки човек трябва да направи разлика, защото има много хора, с които можеш да говориш, имате общо теми и сме се получава един прекрасен разговор, но има много малко хора, на които можеш да разчиташ на които да се обадиш и знаеш, че нали, веднага ще тръгнат и ще дойдат при теб, когато имаш нужда от нещо. За мен приятелите са втория, втория вид, докато социалната мрежа не си, на ни е много, много голяма, защото в нея всъщност влизат всички мои познати, всички познати на сестра ми и нали, всякакви общи такива, които сме правили има такъв мутипликационен ефект, <сък> когато имаш близнак с който сте близки. И от тази гледна точка, приятел... да, приятелската среда мога да кажа, че не ми е много голяма, но социалната среда е доста а, разширена.
0: При заминаването ти в Фондон е било пълната противоположност. Трябва да изградиш социалната среда от новата имало е труден период за адаптация за теб в началото. Ще разкажащи за този шоков момент.
1: Ами да, наистина, заминаването ми в Лонос беше едно от по-големите предизвикателства в живота ми и не в посока учене, защото в началото, когато тръгнах с тази магистратура, на мен... За мен това, за което, с което щях да се боря най-много, беше изучаването на тази нова материя и то в училище и в университет, който по принцип има много по-високи изисквания от това, с което аз бях свикнала до момента. Оказва се, че това не ми беше изобщо проблем, но по-скоро шок идваше точно от много резкия спад в социалните контакти с познати хора, поне на първо време. При пристигането ми, всъщност, нали, мина след няколко дни еуфорията от това, че съм на ново място. И осъзнах, че има. Имаше една вечер, в която осъзнах, че много искам да изляза, но нямам нито един познат, на който да се обадя съответно, из който да излезем някъде, да се разходим. И това за мен беше наистина много голям шок, тъй като винаги, преди това, бях сигнала. Да има поне 10 човека с които можем веднага да, да се видим, да излезем, да поговорим или нещо друго да, да измислим. А, и тогава също зазнах, че трябва да започна да градя тази социална среда от нулата, ако, да, ако искам просто да, да живея добре в, в този град, за времето, което бях решила да остана там заради магистратурата, а, започнахме лека-полека лека да организираме. Аз инициирах няколко групи, няколко. Стартирах две общества в LSI, инициирах няколко групи, с които да се виждаме по-често, прямо интересите ни. И както казах, това беше формиране на социална среда, не беше формиране на приятелства. От Лондон мога да кажа, че имам двама много близки приятели и поне 200 познати, смисъл добри познати, с които все още поддържаме връзка. Но всичко това само с доста усилия, не беше отрас. Стана въпреки факта, че всъщност приятелската среда и цялата ни среда там включваше повече от 20 националности. Всяка националност съответно имаше собствена култура, език, обичай, менталитет. И съответно общуването беше предизвикателство за всички ни, поне в началото. Защото в момента, в който навлезеш на по-дълбоки теми на общуване, изключвайки стандартните ежедневни поздрави, Същност разбираш, че тези хора мислят по различен начин от теб и че това не е, не е лошо. Напротив, всъщност това беше доста обогатяващо и разширяващо перспективите. Така че мога да кажа, че всъщност, взех най-много от това а, за себе си и препоръчвам на всеки човек, който има възможност наистина да, да създаде контакт с максимално много хора, които са различни от него – въпреки първоначалния шок, който ще изпита, в последствие ще се чувства наистина. Ще се замисли върху доста повече неща, които допреди това не са му правили впечатление и от което можем да му много по-различни решения на житейските му проблеми и професионални такива.
0: Деде, в началото имало ли е комплексна малоценност, мо- така да го определя, тъй като си говорима с хора, които са учили в Харвард и в Оксфорд?
1: Ами, не бих казала, аз никога не съм страдала от комплекса, малцемо си, според мен, никой човек не трябва да страда от а, такъв комплекс, защото това не идва от, от това откъде си дошъл ти, идва от това кой си ти. Съответно, в а, а, моя случай имах колеги, които не си набяха от Ел, от Оксфорд, от Харвард и първия ден, когато се разхождахме из кампуса на Елеси, който за мен беше невероятен, те се оплакваха, че градинката била малка, не им харесвала библиотеката и още един куп неща. И за мен това беше много голяма голям въпросител на как може това да не им харесва, положение че наистина кампуса на Елеси е из центъра на Лондон Поред мен е много добре поддържан и дава доста възможности. Но те тогава ми казаха, че преди това са били, например, в кампуса на Йел, който е четири пъти по-голям, има доста повече възможности, с частки басейни и така нататък. Та, по-скоро това съм го възприемала като добър опит, нали, даже на шега, отколкото нали, да се почувствам по някакъв начин, че не съм за там. Защото в крайна сметка всичко идваше до подготовката при обучението, където аз не мога да кажа, че българското образование по някакъв начин ми е попречило. Даже напротив, мога да кажа, че бях абсолютно толкова подготвена, колкото и другите, за да взимам този материал и да отчитавам магистратура. Това всичко е въпрос на това колко, колко се стараеш, колко ти харесва материята, която учиш и... И ти самия как а, се чувства? Защото за мене хората те възприемат така, както ти възприемаш сам себе си. А, и колкото повече наблягаш на някакви негативни фактори а, за происхода си или за нещо друго, толкова повече те ще имат отпечатък върху теб.
0: Преди заминаването ти в ОНО също е имал интересен момент, който на мен ми направи впечатление, и аз ти се възхищавам за начина по който си е подходила. Ти сподеш, че трябва да опитваме, независимо какво ще стане, но хората около теб са ти казали, че нямаш никакъв, а, а, няма никакъв шанс да те приемат а, там, откъде дойде тази вътрешна увереност.
1: В LSC, всъщност, шансовете бяха доста ниски приемат около 2% от кандидатстващите в магистратурата, която аз исках да уча. Аз нямах альтернативна магистратура, Тоест факт точно това исках да, да правя. И ме убеждаваха, имах едни консултанти, с които се свързах и след това ни го поче подновихме връзка, които ми казаха, че след бакалавър в Стопански факултет към Софийския, няма шанс за LSI, защото до, до този момент не били приели нито един човек, който е нали, с бакалавър там и че изисквали ли бакалаври винаги от топ университети. Аз не го видях официално да го пише и то разбира се, че не биха го писали, тъй като това е чиста дискриминация. И разчитах на други неща, разчитах на джимат, други изпити на силно мотивационно писмо, с които всъщност да се опитам да направя по- по-голямо впечатление на комисията и просто опитах и имаше комбинация точно от късмети и усилия. Така че ме приеха, да, приехаме кандидатурата още на, на първото класиране.
0: Успоредно с финансите се развиваш в социалната сфера. Още от студента се занимаваш с благотворителност и след това се насочваш към социалните каузи. Откъде дойде това желание да се занимаваш с това?
1: Честно казвам, дойде от а, това, че мен винаги най-много ме е дразна а В България имаме е изключително много социални предизвикателства, с които трябва да се справим някак си ние като общество. А, така че аз винаги съм виждала две альтернативи. Едната е да, а, да седнем и да се оплакваме, че нещата не са както ние бихме искали да бъдат. А, другата е наистина, да седнем и да видим как какво можем ние да направим, за да помогнем те да се подобрят. Така че аз и не съм била поддръжник на втория, на втория вариант. А, истината е, че в началото като студентка и даже още в гимнаста, когато тръгнах в тази посока, бях доста как да кажа, а, оптим, оптимистично, чак наивно а, настроена, че с две-три събития, с няколко кампании информационни, изведнъж хората ще се, ще се променят, ще започнат да, да подпомагат много повече каузи, да съдействат за просто за решаване на тези социални казуси, които ние бяхме разкрили. Което в последствие всъщност човек като расте и всъщност осъзнава, че не това е проблема. Т.е. не е проблема липсата на информация или липсата на средства. Да помогнеш нещо в обществото. И когато ти не си оцелил проблема, никога нали, решението ти не е правилно. То, то не може да реши този проблем, защото просто ти решаваш друг, който всъщност не е ключов. Така че, след няколко години, в които основно правях благотворителни кампании и а, събития, информационни а, всякакви методи а, за хората, а, осъзнах, че това не дава резултатите, които исках. И тогава всъщност се насочих към друг, друг метод. Това беше комбинирано и с магистратурата ми в LSC, която беше много бизнес насочена. И така всъщност тъгнах в посока социално предприемачество, което е нещо, което в момента развивам, защото вярвам, че то има потенциал наистина да решава устойчиво и дългосрочно конкретни социални проблеми, към които нали, самият бизнес е насочен. И на практика това представлява структуриране на бизнес-модел, който подкрепя някаква кауза. Т.е. ти комбинираш бизнес-логика и основи с а, а, социално въздействие. И как се случва това на практика? Човека не, не, не прави еднократна, например, дарителска инициатива. А, за мен като цяло е много по-лошо да похарчиш парите, отколкото да ги инвестираш. Трябва винаги да се опитваш да ги инвестираш. А за да ги инвестираш, ти трябва да намериш нещо, което ще има дългосрочен ефект. Т.е. не еднократната кампания да се ремонтира детска площадка. По-скоро трябва да инвестираш в бизнес, който, например, ще оправя детски площадки, ще измисли технология с която да го прави доста по-евтино и ще има мултиплициращ ефект. Така че след 3-4-5 години, с своите пари, той да е 10 площадки, нали, да е изкарал съответно печалви от това, което да е реинвестирал и в крайна сметка, на нали, 5 години като се обърнеш в твоите пари, да имат много по-голям ефект отколкото колкото нали, би имало, ако е в... А, и аз за това винаги съм се старала да обръщам внимание повече на социалното предприемачество. Хора, които са много хуманитарно насочени, например, да се опитваме да ги обучаваме на бизнес мислене, така че да да помислят не как да разчитат само на дарителство, за да подкрепят например, но, например имаме доста проекти, които подкрепят деца с увреждания и за мен не е решението да, да събереш сили, за да привлечеш към тези хора 5000 лева. Тоест за мен това не е успехът, който трябва да търсим. За мен успехът е да се помисли тези съответно хора, какво могат да продават като продукт или услуга, така че да започнат да се самоиздържат и в един момент да знаят, че независимо дали утре или след 3 месеца ще дойде това дарение, те ще могат да оцелеят и ще могат да се развиват за напред. И това е нали, начинът по който се опитваме ние да структурираме техните проекти, т.е. с някакъв собствен източник на приходи, което изисква доста усилия, особено при хора, които са с, както казах, по-хуманитарен профил, тъй като за тях е много, много различно от това, което те са стикнали да правят и винаги поставят каузата на първо място. А, а пък а, ние вярваме, че трябва да поставиш бизнеса на първо място, за да можеш да си сигурен, че тази кауза ти ще я подкрепиш дългосрочно. Защото ако си 100% зад каузата, но не си доизмислил как да работи бизнеса ти, той ще спре и, спре и да подкрепя каузата. Докато ако ти измислил бизнеса, ти след това можеш да разширяваш казвата, можеш да доразвиваш, можеш да създадеш клонове на, на този бизнес, които да подкрепят съответно различни социални инициативи. И всъщност да, това е фокуса и на... имаме курс в Софийския университет с Обединени идеи за България, с който се фокусираме точно на това, Обучаваме икономисти пък, как да бъдат по-социално ангажирани и как... Всяко бизнес начинание, което стартират, може всъщност да подкрепя някакъв социален социална каза, която те са избрали.
0: Тъй като ние записваме епизода в страдата на декември и това е модерно време за да се правят дарения, от това, което съм разбрал за предпочитане да подкрепяме, да направим дарения към бизнес, който е свързан с социалните каузи, отколкото към дадена кампания, за която може би, ефектът е, ще бъде еднократен.
1: Ами, лично моят съвет е да, да се подкрепят социални бизнеси. Това включва, например, има изключително много работилници в момента, които правят а, подаръци а, ръчно правени подаръци за, с хора с увреждания. Тези и, и ги продават. Съответно, тези работилници те назначават тези хора. Uh, и всъщност ти, подкрепяйки и купувайки от тях им даваш възможност те да останат назначените нали, хората, които са в техния екип за доста по-дълго време. Има много повече смисъл да се стимулира този тип дейност, защото знаеш, че тези хора, които до момента не са имали възможност за работа, в момента са наети там, правят нещо с, с, с труда си, с усилия и влагат нали, частичка от себе си. По-добре да се купят, например, сега по Франците подаръци от тях, отколкото Нали да се купят подаръци от МОА. И това само по себе си е една страхотна подкрепа.
0: А предполагам, че тук сме на едно мнение, че дарения могат да се правят целогодишно, не само на коледа, тъй като епизод ще излезе, може би, края на януари, началото на февруари.
1: Еми, да, разбира се, всеки човек, който има възможност, е добре да дава от себе си, когато може. Аз, между другото, също съм абонирана за дарения към организации, например, които подкрепят деца с семейства. А нали, т.е. аз не съм против този модел в никакъв случай. А, нали просто казвам, че приоритетно човек трябва да разглежда и другите ва- варианти.
0: Дидия, явно периода на бременност при теб е доста продуктивен. През този период сте създали бокс to remember, наскоро също си започна нова бизнес и в момента си бремена. При Георги, не остана време да, да засегнете темата за майчинство, само полина разказа нейната версията. Сега ти давам думата тук.
1: Ами, да разгърна темата за майчисто. А, първо, според мен, при всяка жена това нещо е различно. А, т.е. не бих могла да кажа, че има някаква универсална рецепта, как а, да комбинираш майчество с, с работа. Мога да кажа това, което е работило за мен. Истината е, че при мен а, самото майчество дойде доста балансиращо, отрезвяващо и а, как да кажа, вдъхновяващо дори. А, тъй като това, че бях откъсната от стандартния ми режим на работа, ми даде възможност да мисля върху много по-странични идеи, а, които по принцип иначе не бих имала как да кажа, времевия ресурс да, да помисля. Тъп, по време на първото майчество ми дойдоха поне 10 идеи, които <laughs> исках да стартирам. 9 от тях а, всъщност, още на ниво валидация. Останових, че не биха работили. А, така че ги оставих и това, което реализирахме с сестра ми, беше Box to remember, това е нещо, което ние двете направихме с много хъс и много време, което вложихме вътре. На практика това е един социален бизнес, който ние също правиме подаръци от формата на тематични кути с различни предмети за поводи и хора, които са специфични, например за доктор, за юрист, за IT, за майка, имаме за, за коледа и други а, а, възможности. Сега наскоро стартирахме и месечни кутии с развиващи материали за деца. Като а, в, в основата на този модел е, че ние инвестираме, за да създадем продуктите да ги маркетираме, а самите продукти се създават от нашия екип, който включва около 10 човека с слухови двигателни проблеми. Така че това е нашия начин в случая да създадем нещо устойчиво, което за нас вкрепи една много важна каза, именно достъпа до пазара на труда на хората, които са с различни възможности от нашите. Нарочно казваме с различни възможности, защото това аз не мисля, че те са ограничени, даже напротив, според мен те имат много по-голям капацитет да правят неща, които ние не можем. Включително по, в- в- по- повод, например, ръчно-правните подаръци, всички хора, които използват джестомимичния език, имат една пластичност в ръцете, която ние нямаме. И съответно, в крайна сметка се оказа, че нашия екип е доста по-сръчен от нас двете, когато трябваше да се създават подаръците. И ние ги измисляме, но в крайна сметка те ги окомплектоват, връзват ръчноправните игри за деца, съответно, с, под контрола на нашата супервайзърка, на нашата дизайнерка. Те ги създават също. И така, според мен, въпросът е в планирането на времето и в желанието да го направиш. При мен, съответно, желанието беше много голямо, тъй като вярвам в тази идея. Към днешна дата мога да кажа, че определено имало смисъл да го правим. Даже сега от януари вече ще взимаме на трудов договор още едно момиче от нашия екип, което за малък социален бизнес все пак си е нали, немалък прогрес. И в жонглирането между отговорностите, т.е. Много често сме комбинирали, например, срещи с доставчици, с разходка в парка с детето, което на пръв поглед изглежда доста необичайно, но истината е, че когато го предложиш, много хора са по-скоро за и даже им е приятно да разнообразят обичайната работна атмосфера. Така че аз никакъв случай не мога да кажа, че това, че имаш дете, пречи по някакъв начин на организацията ти, на работа. Със сигурност е по-голямо предизвикателство, не можеш винаги да разчиташ на времето си, особено когато стана по-големи. Но пък от друга страна си има и плюсовете. Специално докато бяха бебета двете деца, непрекъснато сме били в паркове, и непрекъснато сме били в срещи с някакви хора, особено докато стартираме бизнеса. И нещата се получаваха, в смисъл с паузи естествено в срещата, за хранене и така нататък, но истината е, че хората проявяват разбиране и според мен трябва да, се, трябва да се опита. Разбира се, че не е сигурно дали ще стане или не, но нашия опит показва, че когато предложиш варианти как да се случат нещата, се един от тях проработва.
0: И са най-големите уроци или някои съвети, които би дала за управление на времето?
1: Ами, често казвам, според мен до голяма степен това е а, умение, кое, върху което човек може да работи. А, аз като цяло винаги съм била доста организирана, но познавам хора, които не са били така и просто с течение на годините са се научили какво работи за тях и какво не, в кое време на деня са най-продуктивни, как точно да разпределят времето си по различните задачи с студолист да си правят пренолимити на срещите, лимити на времето, което трябва да се отдели за конкретна задача. Така че, според мен, при всеки човек е различно, но има изключително много полезни трикове, как от един работен ден да вземеш максимума и всъщност да свършиш работа за много повече. Сига, наистина, да си го планирал добре. Така че, зависи от къде тръгваш. Мисъл, при мен, например, винаги е било, как да кажа, това ми е, може би, от силните качества. Имам и други доста слаби, но това степям с организацията на времето ми е идвало по-лесно. И, например, от предния ден винаги поставям списък с нещата, които трябва да се свършат през, през следващия ден. Горе-долу мога да спонирам колко, колко време ще ми отнеме. И дубките се запълват с неща, които са ми в беклог, така да кажа. ми неща, които са ми в подолиста, но са второстепени така че едновременно да работя по приоритетните и второстепените.
0: Диди, има ли нещо, което сега прилагаш при втората ти бревност, което си надгърдила спрямо първата?
1: Търпението, може би, сега мога да кажа, че съм доста по-търпелива отколкото бях преди и децата наистина те учат да бъдеш, да бъдеш по-търпелив, защото като цяло, според мен ние като поколение имаме тази слабост, че винаги очакваме много бързи резултати от всичко, което се захванем и съответно това води до това бързо да се отказваме, когато нещо не работи спрямо на нашите очаквания. Тръгваме с идеята, че кариерата ще се развие много бързо, мигновенно, дори изведнъж ще започнат по-комплицираните задачи, което на практика не се случва, защото човек трябва да има търпение просто да извърви пътя, който трябва, и а, мога да кажа, че аз, например, още го вървях, ни като че поред мен не може, не може човек да каже, че е сигнал капацитета си. А, всеки човек може да гради още и още. А, но да кажем, че преди бях доста по-малко търпелива, след като се роди а, дъщеря ми, всъщност осъзнах, че трябва да бъда търпелива, защото просто децата изискват търпение. А, това не е нещо, което просто... Просто се случва а, нали, бързо, нали, при тях всяко нещо изисква, изисква многократно да бъде показано, да бъде обработено, упражнено с, с детето, докато накрая се получи, и за цялото това нещо ти просто научаваш, че в живот нещата не стават бързо. Напротив, и всъщност това е хубаво, защото тези, тези миловеци остават за по-дълго, които си с, а, с детето. Там... Сега мисля, мисля, че определено мога да кажа, че съм по-. да, работя върху търпението си и това е по-добро от пред, предходното.
0: Господеш, че минусите на майчинството са преумората и здравето. С тях по какъв начин се справяш?
1: Ами, според мен, всеки човек се чувства уморен на моменти просто трябва да знае къде е му лимита, И когато стигне този лимит, независимо от това какво и къде се намира, просто да спре и да си отдъхне. В моят случай аз съм си стигала лимитите много пъти, вече знам къде са, доста добре. А, и в случай, в който усетя, че доближавам до такъв лимит, просто не се оставям да го стигна и а, оставям всичко. Обикновено за един-два дена съм абсолютно вече презаредена, но понякога пък отнема повече. Аз случвало се просто да, да оставя всичко, с което се занимавам и да го отложа с една седмица. Отивам а, съответно някъде на на почивка някъде, където мога да се разтоваря и се връщам доста по-заредена и с нови идеи. И след това обикновено даже свършвам нещата по-бързо, колкото са били <laughs> планирани преди това. Там, всеки човек просто трябва да се следи и не трябва да се стига до, до бърнаут, в който наистина събуждаш един ден и не знаеш кое да захванеш, откъде, и просто не се чувстваш на себе си от, от умора.
0: Споменахме вече за боксато Remember и според мен вие много добре сте си написали домашното, проучили сте всички варианти, още на втория месец сте излезли на плюс, но след тази ситуацията с пандемията сте си направили сметката, че ако не промените нещо, ви остават 4 месеца и половина. Какво би мина през главата тогава? Какъв беше процес? Поизмислянето на нещо ново при положение, че знаеш, че ако не направиш нищо, виждаш края.
1: А, ами, да, всъщност при старта на тази пандемия никой от нас не знаеше какво да очаква. Ам, но въпросът беше в. А, според мен е първо търсенето на, на полезна информация, която е съответно има стойност за теб. И второ, мисленето на варианти. И, и всъщност, и трето, сметките. Хората много подценяват финансите, но всъщност те са нещото, което често ти дава а, идеи за пътя напред и съответно ти дава ранните предупреждения, когато нещата не вървят ОК. Okay. При нас, а, всъщност преди пандемията, ние бяхме стигнали едно ниво на приходи, което беше съвсем стабилно и ни позволяваше този бизнес да се самоиздържа без а, да влагаме допълнителни ресурси, с покриване на фиксираните разходи и така нататък. Когато дойде обаче пандемията, изведнъж всичко се срина. В рамките на един месец загубихме повече от 60% от поръчките, тъй като ние правим подаръци, хората спряха да подаряват, тъй като нямаше събития. Uh, нито имаше рождени дни, нито сватби, празници, като цяло нямаше в uh, плана на хората. Масово се отлагаха тези, които бяха насрочени. Uh, освен това хората се притесняват uh, по време на, на криза, особено в се криза и винаги има тенденция да се намаляват разходите uh, за сметка на спестяванията. Подаръците спадат към категорията, която обикновено се намалява първа. Така, и в този случай при нас всъщност единия вариант беше просто да чакаме да видим какво ще стане. Много хора предпочетоха този вариант. Ние а, по-скоро решихме да видим какви са сценарите и всъщност излезе, че нямаме нито един оптимистичен сценарий. Всъщност всички бяха песимистично реалистични и а, във всеки един всъщност отивахме на кеш-дефицит, което на практика значи, че просто свършват парите по банковата сметка и нямаш средства с които да платиш на доставчици и на служители на, на нищо на практика, което означаваше няколко варианта. Първи вариант да с сестра ми да почнем да вкарваме още пари на месечна база, което обаче не е, според мен, е устойчиво, а особено за предприемачи, които не, не целят да го правят. А, особено за предприемачи, пара, които нямат толкова стабилен ресурс, който могат да вложат в а, на, този бизнес, както бяхме ние. И особено при положение, че нямаш предвидимо до кога ще бъде това. Защото то в един момент може да се превърне в нещо, което източва всичките ни спестявания и така и така трябва да го спрем. Но Например, след още 4 месеца, когато сме на доста по-голям минус, и тогава вариантите бяха всъщност или да го затворим от по-рано, а, или да мислиме альтернативи, с които да докараме приход в този бизнес и да върнем устойчивостта му с альтернативни продукти, които не се търсят точно по празници. Търгнахме от там какво търсят нашите клиенти при нас 90% от клиентите са жени на възраст между да, 95% всъщност са жени на възраст между 18 и 49, това ни е целевата група, защото това са, вигнено, и хората, които купуват подаръци онлайн, те трябва са грамотни онлайн и да планират от по-рано. Масово мъжете не купуват подаръци, така те, обикновено отиват в последния момент в мол или в някой магазин и избират нещо, което им хареса. Това е на въпрос, защото винаги ни питат, защо мъжете на нали купуват. Просто мъжете не са целевата група за онлайн подаръците като цяло. Много малък процент от тях пазаруват така. И това си чиста психология. Ние си познахме доста добре целевата група и се чуихме какво правят те в тези, тази пандемия и какво биха купили И в същото време голяма част от тях всъщност, са майки на деца. Както казах, самата възраст предопределя. Но и нали, майките на децата не обичат толкова много да ходят по магазините, нали, колкото майките с малки деца им преди, колкото нали, по-младите или по-възрастните а, жени по-често пазаруват онлайн. Това е по проучвания. И всъщност това време бяха сборни градини, а, училища си и всичко друго. И се оказа, че трябва да се намери вариант, в който ти хем да занимаваш детето си в вкъщи да му осигуриш някаква образователна и развиваща среда. Тоест, не искаш да го сложиш пред екран, особено малко дете, защото при тях е съвсем противопоказно на деца между 0 и 4 години. Същевременно не знаеш точно какво да, му, какво да му вземеш, не искаш да купуваш образователни играчки за по 100 лева всеки месец, които дори не знаеш точно какво правят и защо са полезни. Ние това го правехме, но просто не работеше <laughs> в един момент. Просто ти омръзва да, да търсиш, да търсиш, да търсиш. Искахме нали, това да го имаме ние на готово с сестра ми. И всъщност решихме да го направим като продукт на, на Боксто Мембър. Така създадохме а, месечни кути с развиващи материали за деца, които се казват Бебезнайко. И всъщност тях продаваме а, на майки на деца от 0 до 4 години. И във всяка котия има различна тема с различни развиващи материали, които са ръчно правени игри, т.е. могат да се намерят само при нас. Не са препродажба. А правят ни ги български работилници и вече и нашия екип, който се включи в, в, в тях. И всяко от тях си върви с инструкция. Т.е. какво точно трябва да правиш с него, защо е важно за детето, какво да стимулираш и ти подобни занимания да правиш на. На, на тая възраст, които съответно да целят развиване на конкретни умения, които ти да следиш като родител. И всъщност всичкото това ти го разбираш, като прочетеш една книжка за 3 минути и всички материали, които са ти необходими, са в кутията. От една страна улеснява доста родителя, а от друга страна е една цена, която е доста по-приемлива от масата образователни играчки. И си сигурен, че не дублира нали, нещо, което си взел от типична ритейл верига например, за детски играчки, защото просто са си наши. Това нещо потръгна, а, но наложи се да инвестираме още пари в нов сайт, например, който да позволи тези мечни пути. Наехме човек за маркетинг, който да ги маркетира в а, мрежата, а, за да достигнат до повече хора. И всъщност в началото пак инвестирахме средства. Но беше по-умно от това да се просто да запълваме кеш дубките, а, нали, в това да, да вкараме нов продукт и днес към момента този продукт вече 4, всъщност, от май-7 месеца на пазара и, и се развива доста добре. Така че с това Хем спасихме положението, Хем решихме проблема на част от целевата ни група, а най-хубавото е, че всичко се тества с фокус група деца, която включва и нашите. Които винаги са първи да получават нови играчки и да, да се радват на тях.
0: И да, да идва креативността. По какъв начин я поддържате да вижда толкова много идеи и то са е успешни?
1: А, ами, аз никакъв случай не бих казал, че все ми идват успешни идеи. Както казах, това е десетата идея. Девет изобщо не стигнаха на бял свят. А, нали хората по принцип виждат, че човек успява с нещо, нали? веднага мисля, че всичко е успешно, но истината е, че за този успех висновено се крият и също много неща, които не са се получили от първия път. А, по темата с а, въображението, според мен въображението идва когато излезеш извън зоната си на комфорт, т.е. когато си представен пред нова среда, с нови предизвикателства и трябва да търсиш нови решения. При мен това се е случвало много пъти. Може би аз съм го търсила, може би такъв е бил а, късмета и живота ми. Тук не знам, честно казвам, не мога да преценя. Но колкото по-често се сблъткваш с а, новости, толкова по-често трябва да мислиш как да, да, да ти решиш. И Лично аз никога не съм се чувствала добре да съм си 100% в зоната на комфорта, защото тогава просто някак си спира голяма част от... А, как да кажа, двигателния апарат за точно въображение, креативност и нови идеи.
0: Може би аз не се изразих правилно успешно реализирани, тъй като предполагам, че за тези девиците идеи, които сте сметнали, че няма да се реализират добре, не сте вложили толкова усилия в проучване за тях. Сега ще ме е интересно да че за новия проект.
1: А, ами, новия проект а, се казва CFO Insights. Аз по принцип по образование съм финансист, също това ми е кариерата. А Бог то по-скоро е а, едно много приятно хобби, което правя с много страст, но не ми е професията, така да кажа. И моята професия е свързана с инвестиции, финанси, планиране и точно финансов менеджмент на, на компании. Сега в а, кариерата ми до тук... Винаги съм установявал един проблем, който, за който не сме имали решение и то беше, че финансовата експертиза, а, обичайно в компании, които са в по-ранен етап на развитие, а пък дори понякога е в доста по-напреднал етап на развитие, не е достатъчно добре а, структурирана. А, и всъщност това до какво води, че компаниите масово не могат да преценят първо, как оперира бизнеса им от финансова гледна точка. Т.е. кое е рентабилно, кое не Как се движат маржовете на печалбите им. Какви цени са съобразени с тяхната структура на, на разходите. Как точно да бюджетират и да прогнозират. Как да си поставят цели, които са количествено измерими и да ги следят. И съответно да са съобразени с пазара и с техния бизнес. Обикновено това са неща, които младите фирми а, нямат финансист в екипа масово, защото просто на първо време те са предприемачите, които са създали продукта и се събират нали, продукта плюс и маркетинг, например, но рядко включва това, това финансист. При по-големите компании, които са и съответно с по-голяма история, много често ролята на финансов директор е заеда от счетоводител, което просто не е правилно, тъй като това не влиза в обхвата на счетоводството и той може да е най-добрият счетоводител на света, но пак просто то не му е работа и колкото и да се възложат тези очаквания върху него или нея, а в крайна сметка резултатът няма да е добър, защото, защото ти, ти възлагаш на човек нещо, което е извън на неговата експертиза. И всъщност решение за това така и не е имало, първо защото да се наеме напълен работен ден финансов директор, който да управлява а финансите на компанията е изключително скъпо и повечето компании не могат да си го позволят. И на второ място, много често няма нужда от човек на пълно работно време. Тоест, това е работа, която трябва да позволи първоначалното структуриране на всички процеси, така че да знаеш, че бизнесът ти оперира устойчиво от към а, резултати и се движи в правилната посока, и след това да се следят на месечна база. Не изисква човек на пълно работно време, особено в компаниите, които са а, по-малки. Нали, включвам тук стартъпи, скелъпс, нали, компании в фаза на растеж и други. А напоследък в България от последните години имаме много сериозен пик на тези компании. Всъщност, ние много често, аз лично се сблъсквам с такива компании, които те звъняха, търсеха нали, някакъв вид консултация, но и беше, че а, това нещо не може да се предостави просто така по телефона за 5 минути разговор или дори за половин час, нали, тъй като се изисква нали, друг тип въвличане в, в самата компания, за да се разбере структурата на самата компания, бизнес модела и чак тогава вече те да се околичествят. И всъщност така реших да стартирам CFO Insights, което да запълни тази дупка, така да се каже. Така че с екипа ми се опитахме и в момента работим по автоматизация и стандартизиране на процесите, по структуриране на финансовата функция в компаниите, като ги разделяме първо по вид, нали, като обеми и големина на компанията и второ по индустрия. И в зависимост от това коя компания, в коя индустрия е, ние имаме готовност всъщност в рамките на до един месец финансовата функция вече да е там, с всички процеси на лице, с бюджета, с управленски отчети, сенообразуване и всичко друго, което им нали, е необходимо. И след това на месечна база а, ние да, ги, да им помагаме да изготвяме всъщност, отчетите за тях. Като на практика превеждаме от финансовия език на разбираем език кое, как върви, къде се справят добре и съответно да им даваме альтернативни а, решения за тези неща, които виждаме, че срещат като предизвикателства. И цялото това нещо се изнася в cloud платформа която позволява достъп до analytics на компанията, до financial Analytics на компанията. По формата на визуализации на, 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 в табличен вид и други, която е много удобна и всеки човек дори да не е финансист, да може доста бързо да се ориентира, кое върви добре при него и кое не. Като основното е, че трябва данните да бъдат верни а, и коректни. А, това нещо е нещо, което много често е, е проблем, тъй като хората не знаят точно как да ги извадят кое къде да, да сложат и накрая тяхната отчетност, например, не, не рефлектира реалните резултати на компанията. Това е нещо, което също работим да подобриме във всеки от нашите клиенти. И така, стартирахме ноември. Към момента, мога да кажа, се движиме добре и се опитваме да го развиваме все по-добре.
0: Ти, ти спомена и за друго хубаво, така мога да го определя, преподаването. За него, как стигна?
1: А, ми, Преподаването в Софийския университет а, преди 4 години, всъщност, решихме да стартираме курс по социално предприемачество. Откъде тръгна това като идея? Както казах, много време преди това сме се занимавали с а, обучение на, как да кажа, на хуманитарно насочени хора, как да превърнат тяхната кауза в. А, устойчив модел, който съответно да им позволи да я подкрепят нали, дългосрочно, което е социалното предприемачество. Оказва се обаче, че има много голям недостиг на економисти, тъй като във всеки един такъв проект е хубаво да имаш един економист, който да може да разбира съответно основите на този модел, как да са структурирани, как да се следи резултати и така нататък. А, докато масово хората, които се захващаха с подкрепа на каузи и граждански проекти, а, те са с профил, а, например, човешки, човешки а, ресурси, литература, култура, история и така нататък. А, и всъщност а, ние искахме някакси да вкарваме повече а, студенти, в, а, повече економисти в тези проекти, но основната, ни, основната група от хора, които към този момент в Обединени идеи в Дей България бяха над хиляда, включваше наистина хуманитарните профили. И тогава решихме, че ще създадем курс по социално предприемачество точно в економическия факултет на Софийския университет, така че да привлечеме все повече хора от, с економическо образование към този тип дейност и след това съответно да ги свържеме с хората с хуманитарни профили, за да могат да заедно да създават а, проекти, които, а, които, да създават, които да стават устойчиви и да покрепят някакви каузи, които те харесват. Така стартирахме всъщност курса преди 4 години. Той абсолютно е базиран само на казуси, Тоест самия курс е интерактивен и се дискутира конкретен модел, дали от България или от чужбина, на компания, която подкрепя казус и същевременно има така устойчив модел, т.е. генерира някакъв собствен приход, не разчита изцяло на дарения и студентите трябва да дават към по този казус, Обратна връзка, идеи, препоръки, да анализират къде са рисковете, как ги управляват, как да се справят с тях, и съответно какви подобрения биха могли да предложат, които, които да са полезни за този бизнес модел. Включихме доста казуси от България, между другото. В момента имаме казуси с тук, там, заедно в час. Боксори Remember също влезе като казус. Parakids, паракид, и, и други. Общо имаме към 15 казуса разработани към момента. А, и всъщност това беше, това беше нашата идея. Ние го направихме като екип, тоест обединени идеи с България. Сме си един, а, един екип, който разработи целият курс и няколко човека там преподаваме в, към катедра Стопанско управление на Стопанския факутет. А, и всяка година имаме между 30, тоест е. имаме около 50 човека, които се записват, а, Обикновено от повече от 100 имаме, които са присъствали на лекциите, от тях около 40 се завършват. Сега пандемията е по-голямо предизвикателство, тъй като всичко се случва онлайн и специално за курс като този, който е базиран на дискусии, изискваше доста пренастройка за да се случат нещата, но март месец тази година се случиха, така че се надяваме да случат и, и а, през следващата година.
0: И, ти имаш много опит в а, тази сфера на предприемачеството и в два проекта си активен участник. Ако изключим търпението, кой смяташ, че е най-големия урок, който научи за предприемачите?
1: Според мен човек трябва да вярва в себе си, но никога на 100%. <съкъл> така че това е. Според мен вяра в себе си на 100% е егото. Е това е бъркаш собствената си преценка с сигурността, че имаш контрол върху ситуацията. Истината е, че трябва да се предприемат действия, т.е. когато видиш някаква възможност, трябва да се предприемат действия и трябва да знаеш първо за какво да се оглеждаш, т.е. да си отворен за обратната връзка, която ще получиш, не да тръгваш с 100% верност, че това нещо ще е успешно, повероятно е да не е успешно, обаче пък за следващото е по-вероятно да бъде по-успешно от предходното, така че те нещата се надграждат, защото човек много учи а, в последствие. А, така че лично за мене трябва да се, човек трябва да вярва в себе си, да се опитва да реализира проектите, които иска и да не, да не чака, а, защото много често хората на казват, сега не е подходящия момент. А, ще изчакам от това първа година, втора година, трета година и, и в момента, в който не, не се предприеме нищо, нали, човек вече си е изцявал в комфортната зона, където е много трудно да стартираш те първа. А, но предприемайки това, което си, а, си решил, абсолютно винаги с а, 100% мисленето, че първо нещата не се изцява в твой контрол. Кои могат да бъдат в твой контрол и към кои хора трябва да се допиташ, за да Разбереш до каква степен това, което стартираш, има потенциал и къде биха били пречките, за които ти не си се сетил. Така че това е много, как да кажа, работа, в която изисква доста, както казах, търпение и воля. И в никакъв случай не трябва да бъде бъркана с, с егото. Както казах, вярата, вярата в себе си не трябва да бъде базирана на его а на реална самооценка какво можеш ти и какво не можеш. А, защото колкото повече си мислиш, че можеш всичко, толкова повече нещата излизат извън твой контрол.
0: Диви, къде слушателите могат да се свържат с теб или да подкрепят BoxToRemember?
1: Ами могат да ни пишат BoxToRemember.com box е сайта ни, това могат да разгледат, там имаме и имейл, на който могат да пишат, така че ще се радвам да отговоря на въпроси.
0: Аз сега не съм проверял, но ако искат да направят дарения, има ли информация за банковата сметка в сайтата, тъй като преди две години, когато аз направих своето изпълн, писах лично съобщение, ако не се лъжи на това.
1: Ами да, защото, честно казвам, тези три години, две години всъщност, от които са с твой ти си единственият човек, който е направил дарение. <laughs> Ние като цяло не приемаме дарения, а винаги предпочитаме на хората да си харесат нещо и да си го купят. Тоест затова ние нямаме и канал за дарения в интерес на истината. А, т.е. ако някой иска да ни подкрепи, може да влезе на сайта, надяваме се да си хареса нещо и самата покупка той подкрепя проекта. Така че това е нашето виждане. Но да, ако си спомняш, преди две пред години, когато ти искаше да, да направиш дарение, ние няколко път ти отговорихме просто да си купиш нещо, но ти настояваше и накрая нали, ни, да, ни преведе по банката сметка.
0: Защото аз а, не попаднах в телевата група. Но, <съща> да, 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 да,
1: да. Ти, просто, ти просто не си имал подаръци, които да, да харесаш за да, майки и бебета.
0: <съща> в какво си се провалила, Диви?
1: Честно казано, и в личен и в професионален план съм имала доста неща, които съм искала много да ми се случат, но не са се случвали. Въпросът е, че според мен не трябва да се виждат точно като провали, т.е. по-скоро като уроци. Така че всяко нещо, което нали, се опиташ да направиш и не се получи, всъщност се учи на, на нещо и основното е ти как ще го възприемеш според мен. Както казах, аз съм имала опити да стартирам още няколко, още няколко неща и не е било, а, защото не са се проваляли, защото не съм правила достатъчно добро проучване, не, ами Просто идеята ми не е била достатъчно добра, това е истина. А, Така че човек просто трябва да е отворен за тези неща, защото те се случват и да не ги приема като някакъв знак от съдбата, че следващото по същия начин ще рефлектира върху него и ще има същия резултат. А, нали, просто това си го приемаш отделно, като научен урок и взимаш максимума и продължаваш на, напред. Така че не мога да кажа някои от нещата, в които, <laughs> които считам, нали, че са били а, такъв тип провал, защото част от тях са конфиденциални. Но има, да. Със сигурност сигурно всеки човек има и просто трябва да ги приема и да продължава напред.
0: Идея по какъв начин си възвръщаш увереността, за да ходиш към следващата идея?
1: Ами, с честно казано, според мен основната сила ми е дава семейството, т.е. когато нещо не се получи по начина по който аз съм искала и прино е разочарование, дали ще получа отказ за нещо или дали, някоя моя инициатива просто ще се провали с гръм и трясък, защото те се случват тези неща. А, нали, просто минавам стъпка назад и почвам да гледам ситуацията а, винаги първо се опитвам да разбера дали нещата просто са били извън моят контрол и един вид а, съдбата, <съдбата> така, е, а, така е решила, ложка смет и така нататък и знаете, че някой път е това а, но други пъти си е цял моя грешка а, нали, и точно въпросът е в самооценката според мен, защото дори да си допуснал грешка това не те прави по-малко компетентен или нали, в невъзможност от тук нататък да се справяш с предизвикателствата. Напротив, според мен от това може да вземеш изключително много, за да не я повториш нали, следващ път. Така че от тази гледна точка, нали, просто говоря с, с семейството, с сестра ми, и опитвам се да видя голямата картинка, която е нали, всички да сме здрави и те нещата ще се наредят. Нали, така че. Малки провали, или дори големи, не трябва да те събарят. А, и така, и събираш сили, си, и продължаваш а, с нещо ново.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Ами, честно казано, с дъщеря ми. Знам, че това не звучи като това, което може би слушателите искат да чуят, но в интерес истината от всичко, което съм имала успехи, а, не мога да го сравня с това, което носи... Като гордост и като емоция детето, а, защото от, от всичко, което ми се е случвало и което ме е радвало, а, или съм чувствала гордост, а, единственото нещо, което го прави всеки ден, е детето. Всичко друго е било моментно. От, наистина, радваш се, гордеш се, получаваш поздравления. А, нали, може би имаш месец-два, в които си много така надъхъм, но след това то отминава, докато единственото нещо, което наистина те. Те кара да се гордеш и да се усмихваш всеки ден, е детето вкъщи. <laughs> така че със сигурност мога да че това ми е на първо място.
0: А, в най-скоро време живот и здраве ще имаш още една повод за гордост. Да. <laughs> завиждам на бъдещето дете. Попаднала е една. Ще попадне на майка. И на Екатерина също завиждам, която вече е попаднала на майка. Им благодаря много за отделеното време, Ди. Благодаря. Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, ще ми във фейсбук страницата на населените точки. Снимка на ден ти желая.